0: 《吉诃德大神父》，作者格雷厄姆·格林，翻译房小然。二，或许是酒赐予了吉诃德神父巨大的勇气，他竟然拒绝了镇长的提议。镇长希望晚上入住王宫酒店，并愿意自掏腰包承担两人的费用。但吉诃德神父一瞧见金碧辉煌、人来人往的酒店大厅，他就受不了。你是个共产主义者，怎么能？这儿显然是研究敌人的最佳场所嘛。另外，我确信，与莫斯科红场新建的酒店相比，这酒店根本不值一提。共产主义不反对享用舒适。甚至不反对你所谓的奢华，只要从长远来看有利于工人的利益。但如果你想活遭罪以彰显，恰恰相反，我很想住得舒服，但这儿让我感觉很不舒服。舒服是一种心灵状态。两人驾车漫无目的的在街上行驶，驶离了繁华地区。突然，罗西纳特抛锚，一步也不肯向前走了。街道前方大约二十码处，立着一块旅社的牌子和一扇脏兮兮的大门。既然罗西纳特选了这里，吉诃德神父说：“那我们就住这儿吧。”可这看上去脏兮兮的，镇长说：“他们显然非常穷，所以我确定他们一定欢迎我们，他们需要我们。”王宫酒店则不需要。一位上岁数的妇人在狭窄的过道中迎接二人，他神色狐疑的打量着他们。尽管瞧不出店内还有其他人入住，可据老妇人所说，目前只剩一间房，好在房间里有两张床。房间里起码可以泡个澡吧？不行，房里没有澡盆。老妇人说：“但楼上有公共淋浴，房间里也有冷水和盆。”我们就住在这儿了，神父决定道。“你疯了！”两人进了房间，等老妇人离开后，镇长对神父抱怨道：“神父也觉得房间里确实过于昏暗。”马德里沿途舒适便宜的宾馆不下几十家，你却偏偏选了这么个让人无语的地方。罗西纳特累了，在这儿不被人割了喉咙，就算我们走运了。得了吧，那老妇人是个老实人，我看得出来。你怎么看出来？看他的眼神呗。镇长闻言，绝望地举起双手。我们刚喝过好酒，神父继续道：“不管住在哪儿，都能睡个好觉的。我可一点儿也睡不着。”他可是你们的人，你到底在说什么呀？穷人呗！神父飞快的补了一句：“当然，他们也是我们的人。”瞧见镇长和已躺在床上，因为镇长担心光着身子更容易被人割了喉咙，吉诃德神父大大松了口气。他不太习惯在别人面前脱衣服，入夜前必须得想办法避免这种尴尬。他躺在床上，听见一只猫正在外面的屋瓦上嚎叫。也许镇长会忘记买紫袜子的事，他暗暗琢磨着，沉浸在对之后旅行的幻想中。两人的友谊加深，互相深入理解。完全迥异的两种信仰，甚至也能和谐共处。镇长那个版本的浪子回头故事也并非一无是处，美好的结局，回家受到的欢迎，肥嫩的小牛，只是听着有点荒唐。我不配被称作您的教士。神父进入梦乡时嘴里嘟囔着。神父是被镇长叫醒的。借助夕阳残存的一丝光亮，吉诃德神父瞧着镇长，好像眼前这位是陌生人。“你是谁？”神父并没有害怕，而是纳闷地问道。“我是桑丘。”镇长答道。“我们该出去买东西了。”“买东西？你被晋升为骑士，我们必须给你配上佩剑、马刺和铠甲。”哪怕只是理发师的脸盆呢、啊？理发师的脸盆，你刚才呼呼大睡，我可是三小时没闭眼，时刻提防着有人割断我们的喉咙。今晚该轮到你值班，在你选的这个肮脏小教堂里放哨了。擦亮你的剑吧，教士。教士，你真是睡糊涂了呢。我、哦、我做了一个梦，非常恐怖的梦，梦见被割喉了。哦不，不是，比那还要恐怖。来吧，起床了，该去给你找紫袜子了。吉诃德神父没有反抗，乖乖起了床，脑中还在回味那个令他感到精神恍惚的噩梦。两人下了楼，走上黑暗的大街，经过老夫人时，老夫人面露惊恐的窥视着他们，难道她也刚被噩梦惊醒？哼！我讨厌他脸上的神情，桑丘说：“我想他也讨厌我们脸上的神情。”我们必须打辆出租车，镇长说：“先试试罗西纳特吧。”只打了三次货，神父的罗西纳特就启动了。瞧，吉和德神父说：“他没什么大问题，就是累了，仅此而已。”我了解我的罗西纳特。呃，现在我们去哪儿呢？我不知道，我还以为你知道呢。知道什么？哪儿有教会的裁缝店吗？我怎么会知道？你是神父，穿着神父的衣服，这衣服不是你在埃尔托莫索镇买的吗？这衣服已经穿了快四十年了，桑丘。如果你和你的袜子能像衣服这么长寿，在他们穿破之前，你就已经是百岁老人了。我们干嘛执着于买袜子呢？西班牙境内的道路还是受到管控的，神父。你一直窝在埃尔托沃索镇，并不知道弗朗格的幽灵还一直飘荡在西班牙的上空呢。你的袜子就是我们的保护神，国民卫队的人对紫袜子毕恭毕敬。可去哪儿买呢？神父停下了罗西纳特，我可不想害他白跑。等一下，我去找辆出租车，让他给我们带路。桑丘，我们一路上太挥霍了。你为什么想住王宫酒店呢？我们现在要关心的不是钱。艾尔托沃索镇是个小地方，想不到我们的镇长竟然能挣大钱。埃尔托沃索镇是小地方，但我们的党很伟大。另外，我们党现在合法了，那怎么还需要我袜子的庇护呢？镇长走远了，没有听见神父的问题。吉诃德神父独自一人坐在车里，又想起了那个恼人的噩梦。我们有时在光天化日之下也会做梦，可那到底是梦还是现实？梦在某种程度上又是真实的，那究竟是梦还是奇怪的现实呢？镇长回来，打开车门道：“跟着那辆出租车，他向我保证会带我们到罗马之外最好的教会服饰店。罗马教廷的大使和大主教都是那里的主顾呢。”一到殿前，吉诃德神父就知道镇长刚才所说的绝非夸张。待到神父进了门，瞧见殿内精致的摆设，心不禁一沉。店员一身烫得笔挺的深色套服，用一种教会权威的矜持礼仪迎接他。神父认定此人必定是主业会的一员。那帮聪明的天主教积极分子虽然让人挑不出毛病，却也让人不敢信任。神父觉得自己是乡下人，他们则是高贵的城里人。教士阁下，镇长说，想买紫色袜子。当然，教士阁下，请您跟我来。我想知道，镇长跟在店员身后小声嘀咕道。需要提供身份证明文件吗？店员将各种紫色袜子摆在柜台上，好像举办弥撒之前布置祭坛的助祭。这些是尼龙的，店员介绍道：“这些是真丝的，哦，那些是纯棉的，当然都是最好的海岛棉。”我平常穿羊毛的，吉和德神父说。哦，当然，我们也有羊毛的，不过尼龙和真丝更好。关键在颜色，真丝或尼龙材质的紫色更显眼，羊毛的嘛要差一些。对我来说，关键是哪个更保暖。”吉诃德神父说。“我觉得这位先生说得对，教士阁下。”镇长急忙插嘴道。我们需要一双远处看都很显眼的紫色袜子。店员满脸疑惑：“从很远吗？”店员不解道：“我不太明白你的。我们需要纯正的紫色，正宗教廷子，我们的紫色谁也挑不出毛病，既是羊毛材质，也是纯正的紫色。”店员不满地解释道。考虑到我们的目的，镇长冲着吉诃德神父使眼色，像是在警告他：“尼龙袜子最合适，看上去确实醒目。”镇长继续道：“啊，另外，当然，我们还要买……呃、哎，教师带的那个像围脖的东西，那东西叫什么来着？我想您说的是圣带。要想搭配袜子，圣带必须也要尼龙的。我可以接受尼龙袜子。”吉诃德神父说道：“但绝不带紫色圣带，万一遇到危险怎么办？”教士阁下，镇长争辩道。店员一脸狐疑的打量着眼前两个人，愈发怀疑这两人来路不正了。我不认为有什么危险需要，我和你解释过，现在这年头路上不安全。店员用胶带将袜子和圣带细心的包起来。与袜子和圣代一样，胶带也是纯正的教廷紫。趁店员忙活的时候，显然并不喜欢他的镇长开始惹人烦地和他搭起话来。哎，我想，镇长说，教会所需要的一切，呃，那些用来装饰的东西，你这儿差不多都有吧？如果您说的是法医，那的确我们都有。帽子呢？啊？呃，那种四角帽，呃，和类似的东西呢，也有，主教帽呢，呃，当然，教室还没升到那位置，我只是出于好奇，毕竟机会更青睐有准备的人嘛。主教帽子向来都是由教皇亲自颁发的。罗西纳特又发起了小脾气，过了好一会儿，引擎才启动。恐怕我刚才太多嘴了。镇长说他们起了疑心，怎么这么说呢？那店员跟着我到了门口，我想他记下了我们的车牌号，并非我心怀恶意。吉和德神父说，但那人看上去像是主业会的人，也许这商店就是他们的。我确定，他们也像大元帅一样，以他们自己的方式做了不少好事。我宁愿相信有地狱，好把主业会的人和大元帅都送进去。我愿意为他祈祷，吉和德神父抓紧方向盘说道：“如果真有地狱，就凭你的祈祷可不够。如果真有地狱，任何人都只需要一位正义之士的祈祷就可以获得拯救了，好比索多玛和厄摩拉。”吉和德神父又说。但并不确定自己举的例子是否恰当。当晚天气异常炎热，镇长提议去本丢比拉多酒店晚餐，被吉荷德神父坚决拒绝。本丢比拉多本是罪人，却因为保持中立被世人奉为圣徒。但是，善与恶之间根本不存在中立。他不是保持中立，镇长反驳道。他只是不想和任何一方结盟，选择倾向正确的一方而已。就像菲德尔·卡斯特罗，你所说的“正确一方”是什么呢？罗马帝国呗！你一个共产主义者竟然支持罗马帝国！马克思曾说过，在成为革命的无产阶级之前，我们必须经历资本主义阶段。罗马帝国当时正要步入资本主义。而犹太人却因为受制于其宗教信仰，不愿意进入工业社会，所以接着镇长又提议将吃饭地点改到圣特雷莎之炉。我不知道那儿的饭菜是否可口，可你的朋友大元帅非常崇敬这位圣人。吉诃德神父不明白镇长为何非要将吃饭和信仰联系在一起。所以，当镇长又向他推荐佛罗里达的圣安东尼奥餐厅时，神父生气了，因为他对这位圣人一无所知。他猜镇长是在取笑他。最终，两人在罗斯波切解决了晚餐问题。那里的饭菜并不可口，不过露天环境略微弥补了饭菜质量的不足。饭菜还没上桌，两人就已经消灭了一瓶酒。随后，伴着饭菜，又消灭了第二瓶。当镇长建议再喝一瓶，已完成三位一体时，神父拒绝了，理由是他累了，午休让他很不舒服。不过这只是借口而已，是之前的那个梦让他心事重重。他很想跟镇长谈谈这件事，可桑丘肯定不理解此事对他造成的困扰。要是在家就好了。可是，在家会有区别吗？特丽莎会说：“神父，那只是个梦而已。”至于埃雷拉神父，奇怪的是，吉荷德神父觉得，但凡和他们本应共有的信仰沾点边的事，都不能和埃雷拉神父谈。埃雷拉神父是新弥撒的支持者。某天，在吃完一顿气氛相当沉闷的晚餐后，吉荷德神父突然冒着傻气告诉埃雷拉神父。每次弥撒结束，他还习惯默念祷告文中已经被删除的《圣约翰福音书》的词句。哼，那些不过是诗歌而已。”埃雷拉神父不快地回应道，“你不喜欢圣约翰吗？我不喜欢以他名字命名的福音，我更喜欢圣马窦。不知为何，吉荷德神父那天好像吃了豹子胆，他很确定。”今晚的谈话，明天就会传到主教的耳朵里。但管他呢，神父不怕他。只有教皇拥有任免教士的权利。于是吉诃德神父继续说：“我一直认为圣马窦福音和其他福音不同，应该被称作恐惧福音。你这个诡异的念头打哪儿来的，教士阁下？圣马窦福音中有十五处提到了地狱，那又怎么样？”如果要以恐惧育人，上帝完全可以将工作交给斯大林或是希特勒。勇敢是美德，胆小怯弱却不是。孩子就要学会遵守纪律。我们都是孩子嘛，教师阁下。充满爱心的父母不会将恐惧作为教育的手段。我真希望你不是这么教导你的教民的。啊，不是我在教导他们，是他们在教导我。圣马窦可不是唯一一个提到地狱的教士阁下，你对其他的福音也这么理解吗？区别很大。吉诃德神父犹豫之后答道：“他心里一惊，意识到自己正处于危险之中。有什么区别呢？”埃雷拉神父貌似想套出神父离经叛道的话来，以便向罗马报告。当然不会是直接汇报，而是通过正确的渠道。吉诃德神父的回答和他对镇长说的相同。马可福音中只提过两次，当然，作为心怀怜悯的使徒，他的书有自己的特色。路加福音中出现了两次，圣路加是一位伟大的说书人，很多预言深刻的预言都出自此书。而约翰福音，人们公认的最古老的福音书，比马可福音还要古老。却有点奇怪，他踌躇道：“哪里奇怪了？那书里根本没有提过地狱，一字都没有。教士阁下，你不是想质疑地狱根本不存在吧？”我之所以相信有地狱，是因为我的职责所在，可我内心并不确定。两人的谈话就此戛然而止。汽车驶入旅馆所在的那条黑暗沉闷的街道，吉诃德神父踩下刹车。一想到本可以在皇宫酒店睡美觉，镇长说：“还是趁早离开这里为妙。”两人刚走上楼梯，一扇门突然打开，屋内闪出的烛光中现出老妇人狐疑可怕的面孔。他看上去怎么那么让人害怕？镇长不解道。也许是因为我们心里的恐惧会传染，吉诃德神父说。吉诃德神父将自己脱个半光，飞快的钻进了被窝。镇长则不慌不忙，细心叠好裤子和夹克，没脱衬衫和衬裤就上了床，像是要提防夜里出现的不测。你口袋里到底装着什么东西？镇长提起吉诃德神父的夹克问道。哦，那是约神父的道德神学。出发时我把它放在口袋里了。哼，这可真是度假必备的好书啊！我瞧见你在车里放了列宁和马克思的书，我是打算借给你学习学习。如果你喜欢，我可以把约神父的书借给你学习学习。哼，起码能催眠。镇长边说边从吉诃德神父的夹克口袋里掏出一本绿皮小书。吉诃德神父仰面躺在床上，耳边听着镇长嘻嘻嗦嗦翻书的声音。镇长突然哈哈大笑起来。在吉诃德神父的记忆中，冤神父的书里并没有可乐的地方。不过他读那本书已经是四十年前的事了。吉诃德神父虽然躺在床上，却越来越精神。午睡时那个噩梦如同单调的音符，一直在脑中萦绕不散。他梦见一群天使从十字架上救下了耶稣。在此之前，魔鬼曾告诉耶稣，他可以向天使求救，所以耶稣并没有忍受残忍的折磨，也没有出现地震、石崩的景象和空的坟墓。吉诃德神父站在各个他的山上，亲眼目睹耶稣在一片欢呼声中得意洋洋地走下了十字架。罗马士兵，甚至连百夫长都跪下向耶稣致敬。耶路撒冷的人们纷纷涌上山头，对他顶礼膜拜。耶稣的信徒们欢欣雀跃地围在耶稣周围。耶稣的母亲面带笑容，眼中流下喜悦的泪水。千真万确，毋庸置疑，整个世界都确信耶稣就是神的儿子。这是个梦，当然只是梦而已。可吉诃德神父的心里却空落落的，因为他在梦中突然意识到，自己所从事的职业毫无用处。梦里的生活犹如撒哈拉沙漠，再没有怀疑或信仰。因为所有人都确信他们的信仰是千真万确的，神父开始轻声耳语：“请上帝拯救我，不要让我过那样的生活。”他躺床上，镇长翻来翻去，不假思索的又加了一句：“也请拯救这个人。”随后进入了梦想。三。旅店的老妇人正站在楼梯下等他们。楼梯下方的木头有一个裂口，吉诃德神父绊了一跤，差点摔下楼去。老妇人在胸口画了个十字，然后挥着一张纸，对神父喋喋不休的说了起来。他说什么呢？镇长纳闷道：“他在问我们名字、地址、从哪儿来，要到哪儿去。”他拿的不是旅店登记簿，只是从笔记本上撕下的一张纸。老妇人依然在嘀嘀咕咕地说个不停，音调越来越高，几乎已经喊了起来。我一句都听不懂。镇长说：“你不像我，听别人的忏悔很锻炼听力。”他说他之前因为没有登记住客信息惹过祸。警察说有住客是共产党员，而且是通缉犯。入住时怎么没让我们登记呢？他原以为我们不会住在这儿，然后他也忘了登记的事。借你的笔用一下，没必要为这事纠缠。登记一个人就够了，尤其这人是神父。别忘了写上“高级教室”这几个字。我们的目的地写哪儿呢？写巴塞罗那。你从没说过要去巴塞罗那，谁知道呢？没准儿我们会去的。你的祖先可是去过那里哦，不管怎样，别把所有的事都告诉警察，我信不过他们。吉诃德神父不情愿地按照镇长的意思登记了信息。按照约恩神父的定义，这么做是骗人吗？吉诃德神父记得，约恩神父将谎言分为三类：恶意的、善意的和开玩笑的。他们所作所为并非出于恶意，也肯定不是开玩笑，而善意的谎言是为了自己和他人的利益。可吉诃德神父觉得这种假话对谁都无益，也许这根本就称不上谎言。他们的旅行毫无目的，说不定哪天真就去了巴塞罗那，谁又知道呢？